0: Esto es Ciudadano Mipel, tu podcast de juegos de mesa.
1: Hola y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Hola Miguel.
0: Hola, hola, buenos días. Oye,
1: hoy te noto diferente. ¿Por qué? Porque te veo directamente. Estamos, sí, es verdad, es verdad. Estamos aquí en directo, bueno, no en directo, pero sí juntos en Reino del Norte, grabando por primera vez a la vez, los dos juntos, en, en la misma sala, claro.
0: Sí, sí, como novedad estamos aquí grabando en el club Reino del Norte, que ya lo conoceréis muchos de vosotros, porque damos mucho la tabarra en Twitter hablando de él. Y aquí estamos en una sala que nos han cedido gentilmente unos roleros del club, a los que estamos muy agradecidos. Sí,
1: estaban los chicos empezando una campaña de consejo de ladrones de Pathfinder. Bueno, desearos dos feliz 2018 y empezamos con los entremeses. Así que nos escuchamos ahora mismo. Hola y bienvenidos a los entremeses. Hoy vamos a hablar de un juego... Que tiene unos cuantos añitos, la verdad. Cerca de... Bueno, cerca de 20. Más o menos. Estamos hablando de Puerto Rico. Es un juego del año 2012. 2002. 2002. Tienes toda la razón. Si no, no tendría 20 años. <risa> del año 2012 <risa> Y editado por Alea y Ravensburger. Y, bueno, editado, reeditado y contrarreeditado. Porque, por lo que he visto, la BGG tenía como 6 o 7 editoriales diferentes. A ser un juego tan antiguo lo han reeditado varias. El diseñador es Andrea Seraf. Y por lo que he visto de él, no tiene ningún juego que se haya acercado al nivel de Puerto Rico. Creo que este es su One Hit Wonder. Entonces, ahora Miguel os va a contar un poquito de, de qué juego, de qué tipo de juego es, es un euro, pero cuáles son sus características. Y este juego eh, lo estamos comentando a colación de muchos comentarios que estamos recibiendo acerca de gente que nos dice pues nos interesa mucho vuestro programa, nos estáis enseñando varios juegos que no teníamos... En conocimiento y nuestra idea es también no solo reseñar novedades, sino también reseñar juegos antiguos que se quedan un poco en el baúl de los recuerdos y que son grandes juegos,
0: ¿no? Pues así es. Eh, en este caso, además, es que estamos hablando de un juegazo. Eh, como hemos hablado algunas veces en el, en el programa, hay, esta afición está creciendo muchísimo. Hay muchísima gente que está que se está metiendo en los últimos años en los juegos de mesa y para mí es una pena que se pierdan juegazos clásicos como este porque está fuera del hype y fuera de las novedades, grandes novedades del año. Ya ves, del año 2002 es esto, o sea que es que los nuevos jugones lo tendrán súper olvidado. Vamos, lo, olvidado es que no, 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 no lo conocen y es una pena que no conozcan juegos como este, como el como el grande, como el Kylus, juegos que son espectaculares. Y en mi opinión deberían empezar por eso, ir viendo esas mecánicas para poder disfrutarlo. Porque si ahora juegas solo Agra, Clans, eh, Great Western Trail, después vas a coger estos juegos y te van a aparecer mecánicas más, demasiado, quizás demasiado sencillas, demasiado... Pero si lo disfrutas en su momento, es un juego elegante a más no poder y súper adictivo.
1: Es lo que hablábamos en el primer programa, que estos juegos son todos muy elegantes. Además, como has comentado, son de una terna de juegos eh, que deben... Estar cerca en el tiempo, como este mismo Puerto Rico, El Grande, Luz Goa... Son juegos que... Brass. Brass. Son juegos que están muy bien diseñados, con unos arreglamentos pequeños y que funcionan como relojes de precisión.
0: Así es. Samurai. Es que podemos empezar a nombrar juegos.
1: Y que... La mala de jugar estos juegos es que luego le ves los fallos de las mecánicas a los nuevos.
0: Efectivamente. Este tipo de juegos, todos estos juegos que estamos nombrando, funcionan como un reloj. O sea, es que funcionan perfecto. Es, están súper encajado todo muy bien. Y efectivamente, después juegas al Great Western Trail y dices, Dios mío, que a mí me gusta ese juego. Y dices, Dios mío, esto es un, un cacao de mecánicas y de... de... Es mucho menos elegante, mucho menos satisfactorio, en mi opinión que este tipo de juegos y eso que el, el Puerto Rico también tiene sus, sus fallos y se le va notando su en el, el paso de los años un poco se le ha notado uh -huh. básicamente a dos jugadores que es donde el juego falla donde el juego bueno sigue yo allá.
1: creo que a lo mejor estos juegos están diseñados y playtesteados para tres cuatro personas
0: cuatro sí. ¿eh? sí. cinco diría yo el, el Puerto Rico cuatro cinco a tres a 3 se deja jugar bastante o sea, estamos, bien
1: estamos estamos hablando un euro de cinco personas que no es sí. habitual
0: eh y a cinco personas funciona pero pero perfecto o sea, funciona perfecto no tiene entreturno bueno ahora ahora iremos... Bueno, pues,
1: pues cuéntanos un poquito qué, qué es Puerto
0: Rico Bueno, pues en Puerto... Bueno, otra cosa es que el, el tema es un poco polémico porque habla de <ríe> habla de forma velada de la esclavitud O sea, en el, en el juego eh, tenemos que ir desarrollando el, el, la ciudad de San Juan en Puerto Rico y para ello tenemos que ir eh, adquiriendo edificios y, y. poniendo plantaciones. Plantaciones de diversos materiales. Trigo, café, no recuerdo muy bien, muy bien qué más había azúcar, maíz. maíz mm. Y esas plantaciones, las para, para que esas plantaciones produzcan, necesitas poner ahí pues la, la mano de obra. Mano de obra. Que, sí. eh, que son abre comillas, colonos, eh, cierra comillas.
1: Pero las Ay, fichas, por... las fichas son oscuritas, eh.
0: <ríe> sí, sí, ciertamente Entonces eso, bueno, hay gente que es muy Susceptible Y bueno, no, no voy a entrar en polémicas No,
1: no, no ni, ni, ni es eh, el objetivo
0: y Efectivamente, venimos a jugar Y ya está, el juego tiene unas mecánicas geniales Funciona muy bien y nosotros los vamos a llamar Colonos y con eso estamos tranquilos Como lo llaman ¿vale? en el juego y... y si no decimos que el tema del juego Es que tenemos que colocar unos disquitos Marrones en, una, en unos tokens Y ya está y nos olvidamos del tema. Pero bueno, si os parece vamos ya a... Adelante. A, a lo que son mecánicas. El juego básicamente es un, es un juego de selección de roles. Tenemos una serie de roles, seis roles diferentes básicamente. Y en cada turno, el, el turno va a ir... Bueno, tenemos un jugador inicial que va a ser el gobernador y a partir de ahí cada jugador va a seleccionar un rol y se va a ejecutar ese rol que selecciona. Entonces el jugador... Bueno, ahí, ahí es, ya os digo seis roles. El jugador inicial mm, escoge qué rol quiere para, para su turno entre el colonizador, constructor, alcalde, mercader, capitán y capataz. Ahora explicaré un poquito eh, lo que hace cada uno. Ya sabéis que tampoco el, 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 la intención no es sustituir al manual, es solo explicar un poco, un poco las mecánicas y, sí, sí, y, y en, sensaciones.
1: Y encima, si no se ve, es un poco más complicado sí. que osáis a la idea de cómo funciona.
0: Efectivamente. El caso es que tú, en tu turno, lo que haces es escoger es, es un... Un rol. Eh, escoges ese rol, realizas eh, la acción de ese rol y el resto de jugadores realizan esa misma acción. Todos, por turno. Entonces dirás, bueno, pues qué gracia tiene esto, si al final todos realizan lo mismo. Bueno, pues la gracia viene en de dos puntos que es lo que hacen que esto sea que funcione muy bien, el primero es que el que, el que escoge ese, ese personaje tiene un privilegio es decir, si tú coges el colonizador por ejemplo, con, la, con el que puedes poner plantaciones nuevas en San Juan como al haber seleccionado tú ese rol, además de, de, de poder poner esa plantación tienes un privilegio, que en este caso es pues, puedes sustituir esa plantación por una cantera que te da, otro, te da otras cosas entonces eso, cada, cada persona tiene un privilegio que solo lo puede activar el que escoge ese rol. Y lo segundo, lo más importante, es que tú escoges el tempo de, de, de la partida, tú escoges el momento en el que a ti te viene genial coger el capitán, por ejemplo, que es lo que te va a dar puntos de victoria y a tus mm, adversarios de, de partida les puedes destrozar vivos absolutamente si escoges, o sea, si se escoge un rol determinado en un momento que a ellos le viene mal. Entonces tienes que estar con un ojo en tu, en tu en tu tablero de jugador y con otro en los de los demás para ver a veces incluso puedes te puede te puede venir muy bien escoger un rol que a ti te hace daño pero que a, pero que a los de al lado te los crujes vivos entonces es,
1: esto es bastante novedoso porque
0: ¿Novedoso en, en, en 2012?
1: En 2012, no, y novedoso a día de hoy. Y novedoso a día de hoy porque esto implica una interacción directa entre jugadores, cosa que los euros últimamente se están destilando, o estilando mejor dicho, a ser solitarios multijugador, con muy poquita interacción. Por ejemplo, Terraforming Mars tiene unas leves capas de interacción, pero no tienes mucha interacción. Tú estás ahí a tu rollo y al lado al suyo, y poca cosa más. Pero aquí sí que hay interacción... Y sí que puedes actuar para quitarle al otro o fastidiar al que va en cabeza. Eso sí que es novedoso dentro de los euros que hoy en día
0: se ven. Sí, sí. sí sí no es una, Además, es una interacción mm, sutil. No es, no es directa de que tú puedas mm, eliminarle un edificio de su, de su ciudad o quitarle colonos. Pero es una interacción porque tú puedes hacer que tenga... Que se vea en la obligación de entregar unas mercancías. O en la obligación de generar unas mercancías cuando no le viene bien. Sí, sí. La interacción es es muy 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 fuerte muy bien. entonces bueno pues os cuento un poco por encima el, el juego en el juego tú tienes un tablero de, de jugador cada jugador tiene su tablero y no hay un tablero no hay un tablero de juego hay un tablero central que es simplemente un repositorio de edificios nada más de los que puedes ir comprando entonces tú vas, vas a ir montando como decía antes tu ciudad de San Juan eh, lo primero que tienes que hacer es producir mercancías para producir mercancías, además, el sistema es bastante original en su momento. Eh, curioso, a mí me gusta mucho que es que tienes que tener las plantaciones, pero además tienes que tener las, los edificios para poder activar esas plantaciones. Y además tienes que tener los colonos en, en esos edificios y en esas plantaciones. Si no, nada. No.
1: O sea, los setas más trabajadores.
0: Efectivamente. Entonces eso, cada uno tiene su tablero dividido en, en la zona de ciudad y en la zona de plantaciones Y a lo largo de la partida, a medida que, que avanza la partida, pues vas, teniendo, vas adquiriendo plantaciones De los cinco tipos distintos que hay Cinco o cuatro, no recuerdo ahora muy bien Cinco creo que eran Edificios, eh, vas generando mercancías y con esas mercancías puedes hacer dos cosas, básicamente Convertirlas en dinero para seguir comprando edificios o mandarlas eh, activar el capitán, que es meterlas en los barcos y mandarlas a, a las mercancías al viejo mundo. Que ya entramos en el otro tema de la polémica de este juego, que es eh, la expoliación de los recursos naturales de, de Puerto Rico. Pero vamos a ir a, a, a mecánicas, no a tema, ¿no? Eso es. Entonces, cada uno tenemos... Pues eso, vamos rellenando nuestro tablero. Si te parece, voy contando lo que hace más o menos cada uno de los roles para ver si se entiende...
1: Sí, así por encima para, para que queden un poco claros. Sí.
0: Bueno, antes que nada, eh, he estado hablando de, de edificios, de que se pueden construir edificios. Eh, los edificios lo que van a hacer es, como explico, van a modificar algunas de las reglas del juego. Es decir, si tú solo puedes vender un, un tipo de material en, en determinado, pues si construyes un edificio que te. ¿Hay algún edificio, edificio que te permite vender dos tipos diferentes? O sí. vender. O, o embarcar tus propios materiales en tu propio muelle, por ejemplo. Te... Son mejoras son, sí, mejoras, son mejoras que así. tú
1: vas adquiriendo para, para aumentar tu ratio de producción o tu ratio de cultivo, o lo que sea. Vale.
0: Eso es. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos el más básico, el alcalde. Al principio es uno de los, más, los más usados son alcalde y colonizador eh, el alcalde eh, te permite lo que hace es que lleguen nuevos colonos tenemos un token de barco en el que se van metiendo colonos que vienen de bueno, vienen de donde vengan los colonos vale y el que active el alcalde coge esos coge uno de esos colonos. Y, de, y después el resto de jugadores los van cogiendo en orden de turno. Y como, como privilegio por haber activado el colono, el jugador que lo activa tiene un colono adicional. Eh, además de ser siempre el primero en, en coger. Con lo cual, si, hay, si son, es una partida de tres jugadores y hay cuatro colonos, por ejemplo, pues el jugador inicial coge dos y los otros uno cada uno. Y además se lleva el colono de privilegio, con lo cual sería 3-1-1. Así que, pues, ya una cosa que tienes que tener en cuenta es ver cuántos colonos hay en el barco para saber cuándo te viene bien eh, activar el alcalde. Uh -huh. Luego, el colonizador. El colonizador se, se usa nada más empezar porque es, es el que te da poder coger nuevas plantaciones y, y realizar plantaciones en San Juan, que es con lo que vas a conseguir eh, mercancías.
1: Hay que decir que eh, las plantaciones que puedes cultivar o que puedes poseer, mejor dicho son limitadas. No puedes tener todas las plantaciones que tú quieras. De hecho, tienes que hacer una pequeña gestión de cuáles son los productos que tú vas a cultivar y luego a manufacturar.
0: Efectivamente. Tienes 12 huecos para plantaciones y eso, eso es lo que hay. No las puedes quitar. exacto no las puedes quitar. De hecho, es muy habitual que a veces se activa el colonizador y algún jugador no coge plantación. Prefiere no cogerlo porque no hay una, en la reserva no hay ninguna plantación... ...disponible de lo que tú quieres y prefieres esperar a que la reserva vaya, la reserva vaya cambiando y tenga pues, azúcar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eso sería el colonizador. Luego tendríamos el constructor. También el constructor pues sencillo. El constructor lo único que hace sí, es hacer edificios. hacer edificios. Tú escoges al constructor y puedes construir un edificio. Después, el resto de jugadores construirán también su edificio, ¿vale? Y el privilegio es que, te, que los edificios te cuestan un, un doblón menos. En el colonizador, por cierto, antes no comenté que el privilegio es que puedes construir una cantera. La cantera es, se coloca también en las zonas de plantaciones y te permite comprar edificios más baratos. Si tienes una, una cantera, te cuesta un doblón menos. Bueno, tiene alguna regla más, pero bueno, básicamente es eso. Tercero, eh, el capataz. Una vez que tú tienes montado ya con tu colonizador tienes plantaciones, con tu constructor tienes edificios para procesar esas plantaciones y con tu alcalde le has puesto colonos para trabajar, pues ya lo siguiente es el, el del látigo, activas el capataz y produces mercancías. Produce las mercancías que, que, que tengas en, disponibles en tu tablero. Sí,
1: eh, recolectas en las plantaciones los productos en bruto o en, las, en los edificios los productos manufacturados, ¿no?
0: Sí, realmente bruto es el maíz nada más, uh -huh. el resto tienes que tener la plantación y además, Exacto. por ejemplo, puedes, puedes una, tener una plantación de azúcar, pero si no tienes la azucarera, no, ese sirve, azúcar no, no, no generas bien. azúcar. Vale. vale, pues con el capataz generas, es, generas esas mercancías. Todos los jugadores, recuerdo, que es que cuando se activa un, 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 un rol, todos los jugadores ejecutan ese rol en orden de turno.
1: Pero el que lo ejecuta se lleva el beneficio de, de ese rol.
0: Eso es. Que en este caso del capataz, pues simplemente que toma de la reserva un barril adicional, de lo que produzca. Si produce tres tipos de materias, pues coge un, 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 uno adicional de, de una de esas tres. Y luego tenemos las dos con las que más cuestiones va a haber en este juego. O sea, son las dos en las que... Mmm, lo, los dos roles por los que saltan se saltan ojos unos a otros saltan y demás. En la mesa. Sí, sí, sí. Que son el mercader y el capitán. Bueno, realmente el, el momento en el que activas el capataz también es muy importante. Pero bueno, sobre todo el mercader y el capitán. Una vez que ya tienes todas esas mercancías puedes hacer dos cosas con ellas. O venderlas con el mercader o embarcarlas al viejo mundo al viejo mundo con el capitán. ¿vale? Eh, con el mercader consigues dinero con el capitán consigues puntos de victoria el privilegio de cada uno con el mercader pues os lo podéis imaginar, con el mercader ganas un doblón más y con el capitán ganas un punto de victoria adicional, entonces aquí, es, aquí vienen mecánicas pues, mecánicas la verdad es que muy buenas, que a mí me encantan con el mercader, realmente el mercader lo que haces es poner una uno de tus mercancías, lo pones en la casa de comercio y te llevas lo que valga esa mercancía, que va desde el trigo que vale cero hasta pues no recuerdo, creo que el café me parece que es lo más caro
1: o el tabaco ¿no? o el tabaco
0: sí que vale cuatro eh, entonces tú lo pones ahí pero en la casa de comercio solo hay cuatro huecos no, puede, no se pueden repetir mercancías si ya hay un tabaco si ya hay un barril de tabaco nadie más puede poner tabaco con lo cual pues ya ahí empieza a haber eh, fricciones y luego además si no se hasta que no se llena hasta que los cuatro huecos no están llenos no se vacía con lo cual pueden pasar turnos y estás ahí bloqueado el almacén sí, yo iba locado. a decir puteado pero bueno sí, sí, bloqueado, lo está, bloqueado está, está mejor, mejor. <risa> vale eso, eso el mercader eh, es, es una de las formas más fáciles de conseguir dinero el mercadero eso sí, tienes que renunciar a algún, alguna mercancía que te podría dar puntos de victoria y luego donde vienen ya las hostias finas son, es, es con el capitán o sea con el capitán es cuando envías mercancías Tú las mercancías, eh, para enviar mercancías dispones de tres barcos, ¿vale? Tenemos tres barcos y hay cinco tipos de mercancías, recordamos. Eh, cuando metes mercancías en los barcos, cada vez que metes una mercancía por cada barril que metas, te llevas un punto de victoria. Pero ahora hay unas normas que, que bueno, muy, muy buenas, muy buenas, vamos a dejarlo ahí, que son cada barco solo puede tener un tipo de mercancías, nada más. Una vez que alguien mete un café, un barril de café en ese barco, ya solo puede entrar ahí café otra cosa que es que si, si tú puedes meter una mercancía en un barco tienes que meter esa, un, una mercancía en, en, en el barco, no puedes pasar si tienes café, por mucho que quieras el café para venderlo después en el mercadero, para lo que sea tienes que meterlo si tienes varias opciones, pues sí puedes escoger cuál, cuál, cuál usas y ahí es donde tienes que estar ya con los ojos en el resto de tableros viendo quién tiene café, mira es que nadie tiene café y yo sí, así que pues me voy a reservar este barco, voy a poner el café y ya iré generando yo café en el resto de los turnos que ese barco ya es mío, ya el resto no puede no puede meter café ahí
1: no sé que uno se, de repente se ponga a hacer café y te, bueno, claro, te levante sí, sí. la merienda
0: o que sí, 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 efectivamente, o que tenga un muelle, un muelle propio, que bueno eso es uno de los edificios con los que puedes que puedes ir mejorando eh, y lo tercero también que hace que sea muy bueno, que es que una vez que termina, una vez que los barcos bueno, los barcos no zarpan hasta que no se llenan por completo, uh -huh. con lo cual igual que con la casa de comercio pueden pasar varios turnos con barcos a medio llenar. Pero una vez que termina la fase de cap del capitán, es decir, una vez que todos los jugadores han metido en los barcos todas las mercancías que pueden y además... Se van haciendo rondas hasta que todos han metido todo lo que pueden. Pues todo lo que te queda en tu reserva, lo pierdes. Excepto un único barril. Solo te puedes conservar un barril. Y ahí llega en... los
1: momentos, el momento de los lloros.
0: Efectivamente. Tú tienes, te ves ahí con tus seis um, barriles de azúcar y ves que no te han dejado que llega el de, el de antes y pone un Voy a, decir otro. Voy a poner un trigo Un puñetero
1: maíz ahí ¿sí? en, en, Un maíz en,
0: en el único barco que quedaba libre Y te ves tú con tus maravillosos seis de... de no sé qué dije, café, tabaco, azúcar, lo que sea lo que Azúcar sea. Que, pues, que te los vas a comer tú Porque eso, ese azúcar se pierde Hemos
1: hablado de que en la acción del capitán mmm, Ganas puntos de victoria Pero este juego se gana por puntos de victoria No por dinero
0: Sí, sí este es únicamente puntos de victoria.
1: Aunque sí que hay un manejo del dinero importante porque sí. si te quedas sin dinero pues puedes construir apenas hacer nada, pero se gana por puntos de victoria que además se ganan ocultos por cada parte, de, por cada ronda del capitán. Se gana, ¿pero? Ocultos.
0: Ah, efectivamente, sí, sí, los puntos son ocultos. Tú te los llevas, cuando te los llevas, evidentemente se ve cuántos te llevas, pero te los dejas boca abajo en tu tablero. Y al principio de la partida, más o menos, controlas lo que lleva cada uno. Eh, después de cinco rondas, no tienes ni idea de, de, de. Después
1: de cinco rondas, y si es a cinco jugadores, olvídate, Obviamente. no sabes ni lo que llevas tú, ni lo de al lado tampoco.
0: Totalmente, totalmente. Y efectivamente, al final de la partida, lo único que te cuentan son los puntos de victoria. ¿Y cómo los vas consiguiendo? Pues durante la partida los consigues con el capitán, y únicamente con el capitán, hay otra forma de conseguir eh, puntos de victoria. Y al final de la partida, cada edificio que hayas construido te va a dar puntos de victoria y luego de forma fija por ejemplo un hospicio te da cuatro puntos de victoria y luego aparte hay una serie de edificios grandes eh, que cuesta más trabajo conseguirlos claro son más caros y te van a dar puntos de, al final de la partida te van a dar puntos de victoria por algo que hayas ido tú desarrollando durante la partida por ejemplo la fortaleza He ido, he ido a escoger precisamente otro de los polémicos. La fortaleza te da un punto de victoria por cada tres colonos que tengas tú al final de la partida. Uh -huh. Si tienes 30 colonos, pues te da 10 puntos de victoria. Pues así hay una serie de edificios.
1: También, como hemos dicho con las plantaciones, el, en el tablero individual la, en los espacios para edificios eh, son finitos también. Eso es. Es decir, no puedes construir todos los edificios que quieras. Primero porque por dinero te va a ser complicado y luego... Porque los espacios no dan más para, no, no dan más que para ocho edificios 10 máximo si usas los grandes que ocupan dos espacios en vez de uno.
0: Sí, eso es. Tienes 12 huecos y, y es lo que tienes que gestionar. 12 huecos. Cada edificio, cada edificio ocupa un hueco, excepto los grandes que ocupan dos. Así que sí, al final tendrás puedes tener 10 edificios, más o menos. Eh, no los puedes quitar, pero sí los puedes mover. O A sea, Los edificios en tu tablerito los puedes mover cuando quieras. Y las plantaciones también. Hay otro rol que son los buscadores de oro que simplemente te da un doblón ¿vale? tú escoges ese, ese, ese rol, a veces no te conviene coger nada de lo que hay disponible coges el buscador de oro y te llevas un doblón y en este caso el resto no, no se lleva nada ¿vale? no se lleva, no, se, no, no hace nada entonces eh, siempre se meten buscadores de oro de forma que haya siempre mm, tres roles más que jugadores si juegas a cinco jugadores por ejemplo, como hay seis roles, pues metes dos buscadores de, ojo, de, de oro si juegas a cuatro jugadores pues metes uno, si juegas a tres no metes ninguno, y si juegas, si juegas a dos ya son reglas diferentes. A dos es, es otro juego. De forma que al final de la partida, o sea, al final del turno, siempre van a quedar tres, al final de la ronda, perdón, van a quedar tres roles sin usar, tres personajes sin usar. Entonces se pone un doblón en cada uno de esos personajes sin usar, se devuelve, cada jugador devuelve el personaje que ha usado a, a, a la reserva y. El jugador inicial pasa al siguiente y empieza una nueva ronda
1: Pues como habéis visto la mecánica de selección de trabajadores es bastante sencilla
0: Sí, sí Y es.
1: encima tiene el aliciente de que si algún rol se queda un poco parado eh, ganas dinero al escogerlo sí, cual, de hay, hecho... veces, hay veces que tienes que escoger un rol que no te conviene porque no tienes dinero y necesitas el dinero que está colocado en ese rol
0: Efectivamente y ahora más o menos, que ya hemos explicado cómo va la dinámica del juego, ya es más fácil de entender que, que lo esencial de este juego es escoger el momento óptimo de coger al, el rol adecuado, el rol adecuado para que te venga a ti bien y, y, y fastidiar a, a tus oponentes.
1: Es un juego de tempos y de control de, de tu propia producción, es un juego de atención, más que otros euros que son un poco más fríos y tal, este eh, en este juego sí que tienes que tener bastante atención a todo lo que te pasa, y a todo lo que pasa en la partida.
0: Sí, sí, y además no tiene, prácticamente no tiene entreturno. Una gran virtud de este juego es que no tiene entreturno, porque es que cuando lo que haga el otro te va a afectar porque tienes que realizar la acción también. No te llevas el privilegio, pero la acción la tienes que realizar. Así que el entreturno es, es mínimo. Y además en una, en una partida, en una hora, la has jugado. Y las sensaciones son magníficas.
1: Pues ya sabéis, Puerto Rico lo recomendamos, ¿no? Este.
0: Sí, sí, este sí, vamos, con recomendación sí. número uno. Lo tengo yo muy alto y muy bien puntuado en la BGG.
1: ¿Este en qué puesto está la BGG? Este no estaba alto.
0: Este fue número uno en la BGG es en su momento. Uno, ahora ¿sí? hace poquito, claro, con el hype que tenemos ahora, que de los 10 primeros de la BGG, eh, cinco o seis son de los últimos tres años, creo. Perfecto. Entonces ahora mismo creo que está en el 12 o el 13, me parece. No,
1: no es mal puesto, ¿eh? Para un juego del 2002. Sí, sí, cierto. Mm. Pues hay una edición relativamente reciente de Beer que lo editó en su momento Molúdicos, este juego lo editó Molúdicos o Debiri, yo no creo recuerdo. que Debir bueno, y Devir lo editó hace tiempo y ha vuelto a reeditarlo pues el año pasado, creo así sí. que es fácil de encontrar 45 euros es el precio que está en, en PvP o sea, que yo supongo que por ahí lo encontraréis a 42, 43, 40 dependiendo, sí. y sí que está habitual en el mercado de segunda mano ¿eh? sí. así sí que se ve Luego tiene otro juego más chiquitín que es el San Juan, que es un juego de cartas que no sé si has probado tú. No,
0: yo no lo he jugado nunca.
1: Pues nada, ese lo jugaremos y os lo, os lo comentaremos en otra ocasión. Así que nada, esto ha sido Puerto Rico, un juego que merece la pena ser jugado y mucho. Y hay veces que no son todo novedades, ¿no?
0: Así es, efectivamente. El arte puede echar un poquito, un poquito para atrás viendo los juegos ahora que en mesa son espectaculares. Pero no os dejéis engañar. Esto es un juegazo como la copa de un pino. Y no hay ningún euro, en los vamos, en mi opinión, en los últimos dos años que llegue a la altura de Puerto Rico.
1: Pues ya lo sabéis. Corriendo a comprar el Puerto Rico. <risa> Venga, nos vemos ahora en la charleta. Hasta
0: ahora. Hasta luego.
1: Bienvenidos a la charleta. Eh, aquí se nos ha colado un polizón en, en la sala.
0: Hola, hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a. ¡Ay, que no, no, que me he equivocado! ¡De podcast!
1: No, no estamos en la Yayo Cueva. Aquí tenemos a Alejandro Torío de Jugando con los Abuelos. Hola, Alejandro, ¿qué tal?
0: Estupendamente. Ya ves, he venido al club a echarme una partidita y os veo grabando y digo, pues, oportunidad para colarme, porque a mí lo del micro me gusta más que a un tonto un lápiz, macho.
1: Y encima es rojo en el micro, ¿eh? Eso es. El
0: color de Definitivo, Sí, señor. Se han dado los ados aquí. Los
1: esto es o sea, metapodcasting casi en directo. bueno sí, sí.
0: Que además, bueno, aprovecho para decir que es aquí, aquí Alejandro es uno de los culpables de que estemos, estemos grabando, grabando sí. Jesús y yo y que, que exista este, este podcast. Y me alegro muchísimo. es más, mejor. Eso es. <ríe> Muchas gracias.
1: Y gracias a sus consejos, también esto se oye también como se oye. Efectivamente. Es
0: Tuvieron los yayos la mala idea de invitarnos a algún, <risa> a algún programa y dijimos, oye, pues es este esto, esto de grabar engancha, engancha. Han, creado, han creado
1: unos monstruos. Están ustedes jugando a ser dios. <risa> <risa> bueno, coñas aparte. Vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado jugando de ese en 2017. Hemos probado varios, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en tres que hemos podido jugar Miguel y yo en las mismas partidas, con lo cual tenemos bueno experiencias de primera mano. Y vamos a hablaros de Noria, de Heaven and Nail y de Azul. Michael Kishlin, el 66% ¿eh? de, sí, sí. De, de los juegos de hoy.
0: El diseñador de, de este año. Totalmente. Eh,
1: bueno, pues vamos a empezar por Noria, el vilipendiado Noria.
0: Sí, <ríe> somos... En, en Twitter creo que somos yo y tres más los que defendemos este juego, porque le están metiendo caña a... Vamos, a raudales. Sí, sí, duro, duro. Eh, lo,
1: yo lo pude jugar por primera vez el, eh, antes de ayer. El viernes pasado lo jugué por primera vez y a mí no me pareció tan malo como todo el mundo lo está poniendo, ¿eh?
0: Bueno, a mí no es que no me pareciera tan malo, me parece un buen juego. Yo creo que es un buen juego. La primera partida es verdad que, que echa un poquito para atrás. La primera partida eh, no terminas de entender cómo funciona la rueda. Bueno, cómo funciona, lo entiendes al momento, sino cómo, cómo manejarla, cómo modificarla para... Optimizarla. Cómo optimizarla, eso es. Y si y es, y la dureza del juego está ahí, en esa rueda, nada más. No, El resto de las mecánicas son muy sencillas. Si no sabes cómo gestionarlo, el juego es un euro medio tirando más. Más bien aligerito y que tiene mucho setup. Eh, el arte y el tema, bueno, es un poco. El arte no es peor, ¿eh? no el arte el arte es bonito, el tema es un poco raro cuando empiezas a explicarnos ¿no? eh, vivimos en una isla flotante y... Hombre,
1: a mí me recuerda un poco a, a Celestia sí, sí, sí que es el de los viajes de Gulliver el tercer viaje de Gulliver es el de las ciudades eh, voladoras o no, las ciudades flotantes mejor dicho y un poco es ese arroyo, las ciudades flotantes de, de los viajes de Gulliver sí. eh, que iban en iba barcos con alas que volaban y,
0: tal. Sí. y bueno, las mecánicas son muy muy, muy sencillitas eh, le estoy, estoy viendo ahora mismo La ficha en la BGG tiene un peso de 3,6
1: A mí me parece excesivo eso
0: eh, Un peso de 3,6 es Una cosa muy, muy, muy exagerada eh, Para lo que son las mecánicas Las mecánicas son muy muy sencillas Y el, La gestión de ese O sea, la optimización Es lo que le puede dar esa dureza Lo que hemos hablado de optimizar la rueda
1: Pero Sí, pero hay, hay otros juegos con rondel, como el Hora en Labora, o incluso si te pones a pensar el Heaven nail Hell, saliendo las diferencias, ¿no? Pero tampoco es una gestión tan complicada, ¿eh? Tú al final lo que vas es a producir recursos sí. y, a pro y, a de y a des a disparar eventos, punto. Sí, sí. Y eso lo seleccionas con la rueda. O sea, no, no tiene tanta complicación para que sea un 3, con, me has dicho. 3,6. Y si
0: sí, 3,6 estamos hablando ya de, estamos de, un, temáticos, de un Wargame. Sí. wargame eh, sí. No un muy wargame pesado. Sencillito, o temático esos. durete. Entonces, Entonces yo,
1: yo sí. creo que está exagerado.
0: Sí, sí. Pero su, con los juegos nuevos también suele pasar. ¿eh? Al principio salen pesos un poquito... Hombre, o... eso tiene
1: mucho que ver con la gente que vota. Así. A ser poca gente, pues los, las medidas no son muy... Correctas. Cuando ya hay mucha más gente que vota a los juegos, la media se va, o la mediana, no sé, de estadística no, no soy muy experto, pero la media se va ajustando más a la realidad, a la opinión general.
0: Sí, sí, así es. Y, bueno, en general a mí las sensaciones de este juego no esperaba gran cosa por, porque no hablaba muy bien de él, o sea, yo escuchaba hablar y las críticas, excepto cuatro en Twitter, las críticas eran más bien malas. Eh, una vez que uno dice, oye, pues a mí me pareció un buen juego, ya va saliendo más gente del armario <ríe> va perdiendo el miedo oye, pues a mí también. Entonces ahora ya, bueno pues, ya, ya no se le está metiendo tanta, tanta caña. Una cosa que sí le veo yo un error y que está generalizado en los últimos juegos es el sistema de puntuación a mí en muchos juegos de los que han salido en los últimos años el sistema de puntuación me parece muy mejorable y en este me parece clarísimo o sea el sistema de puntuación que está muy bien tiene hay cuatro caminos puede cada camino a medida que avanzas en cada camino vas consiguiendo más puntos de victoria y además por un multiplicador cada camino tiene un multiplicador y si llegas al nivel 5 de un camino y el multiplicador de ese camino es 4 pues tienes 20 puntos de victoria y el que haya llegado al 6 pues tiene 24 eso con cada uno de los cuatro caminos y ya está no no, no, todo el resto, todo lo demás que tengas en tu, en tu tablero todo lo que hagas en la partida no, no te da ni un solo punto y a mí particularmente no, no me gusta demasiado ese sistema. Creo que haría, haría falta algo más. Al, al final ves las puntuaciones y todos son siempre múltiplos de tal... Uno 78, el otro 82 y el otro 90. Eh, creo que hace falta algo más. Que, de, que los restos de, de materiales, de recursos, te den puntos o que haya un, una... una camino adicional de conseguir puntos de victoria no sé, a ver yo creo que es carne de expansión eh, pero claro, si el juego básico no engancha ya la expansión no, no la van a sacar es un
1: primer juego, que hay que tenerlo en sí. cuenta mm. o sea, la, aunque sea la persona, esta chica que ganó la beca para hacer el juego sí. y demás es el primer juego que ha hecho eso es una cosa, y otra es que tiene el problema, como tú dices, que la puntuación no es evidente, con lo cual a lo largo de la partida tú vas haciendo acciones, pero no sabes para qué, porque no lo ves muy bien reflejado en la fase de puntuación, que es algo que le pasa quizá a Agra también, porque tiene un sistema parecido de, de ir subiendo escalones y demás. ahora está mucho más depurado que este juego, eso está claro, en ese sentido. Pero es algo que yo veo y... que, que no es evidente cuando estás en, en partida. No está, Hay veces, hay, hay euros que tú sabes a lo que tienes que ir, que por ejemplo el siguiente que vamos a hablar, sabes a lo que tienes que ir y vas a por ello, sí. pero en este no. en este Como hay tantas cosas a lo mejor que hacer, te pierdes un poco en el objetivo fundamental o cómo optimizar tu estrategia para, para eh, mejorar en el track de puntuación.
0: Quizá, pero al final tienes cuatro tracks al principio de la partida ves más o menos lo, los recursos que hay eh, según como llegue tu turno pues vas a escoger una isla, otra tal, vas a hacer algo y ya desde el principio vas a decir pues voy a ir a por el tercer camino y voy a ir sobre todo a conseguir cosas para el tercer camino y ahí vas o sea ahí vas encaminando tu partida después el de al lado va a ver que tú estás empezando a mejorar los multiplicadores de ese camino y dice pues yo me voy a aprovechar del trabajo de aquí del compañero y, y vas también eh, pero el agra que comentabas antes tiene muchas otras formas tiene también esos tracks algo bueno sí priori no son ligeramente vivientes. similar pero tiene muchos otros caminos para conseguir muchísimos caminos para conseguir puntos de victoria en este caso no tiene esos cuatro nada más entonces para mí ese, ese, eso es un fallo en el juego pero a pesar de ello yo o sea, me echaba una partida ahora mismo tranquilamente me gusta, lo disfruto Echas una hora, hora y media La verdad es que pensando Y una vez que sabes manejar la rueda Los últimos turnos son sesudos Tienes que pensar bastante Y a mí me parece un, muy de este año Un muy buen juego Sí,
1: es, es lo que me comentaste tú Cuando empezamos a jugar Este es un juego que mejora la segunda partida sí. Y es porque ves lo que te comentaba yo Que no es evidente a primera vista Lo ves en la, en la primera partida Y en la segunda ya sabes cómo obrar Para llevarlo a cabo
0: Sí, lo que no sé es cómo irá evolucionando Llevo cuatro o cinco partidas Igual cuando lleve 10, digo, este juego es un tostón Pero de momento estoy encantado con el juego De bueno, hecho, me ese, ha cansado ya antes el Clans of Caledonia Ese
1: sería otro tema A ver cuántos juego, cuántas partidas aguantan los juegos de hoy en día sí. Antes mm. que hemos estado hablando de Puerto Rico sí. Que es un juego del 2002 Aguanta muchísimas más partidas Que quizás los nuevos juegos que han salido en los últimos años
0: mm, Eso es,
1: pero bueno Bueno, el siguiente vamos con el primer Kisling Que unos lo consideran un grandísimo juego Y otros lo de detestan Y estamos hablando de Heaven and Hell cervecita y cielo bueno, ese título no puede ser malo mucho que... Un juego
0: que va de cervezas de hacer de cerveza... Cerveza encima de, ya... de abadía. Sí, tiene algunos puntos ganados, tiene ya a priori.
1: Bueno, pues este es un juego con un rondel. Un rondel más que con un rondel con un circuito, diría sí, yo. Sí, sí, Más que mm. un rondel es un circuito. Es una selección de losetas y, y activación de, de recursos. No de recursos, de activación de esas losetas para mover unos recursos y luego hacer un, un, un cálculo final que dicen que vive mucho de los juegos de que inicia.
0: Sí, sí, sí. Tiene un aire de... de sí. A ese tipo de, son, son muy, muy matemáticos, son unos juegos muy de cálculo sí
1: uh -huh. a ver estamos ante el yo creo que General Aleil es el prototipo de peso en medio que hay que tener en, de fondo de armario. Que puede ser este, o puede ser el, el otro que ha sacado Kisling también, que no es el azul, que es mmm, Riverboat, Riverboat, que son similares ambos, parecidos, y que son fondo de armario para, para jugar en cualquier momento y en una hora, hora y media terminártelo. Sí.
0: Muy bien producido este juego. Sí, es un juego, el arte está, está El arte muy está muy bien,
1: está, las, los materiales son buenos, excepto los tableros personales, que son prácticamente de papel, y es un juego que, que yo lo vi en Bislúdica, comentaban como una de las novedades, y, y por lo que decían me pareció interesante, y la verdad es que es y no aporta nada nuevo, pero lo que hace lo hace bien. Te puede gustar, no te puede gustar, estarás más de acuerdo o no, pero, pero sí que creo que es un juego que tiene entrada en casi todas las ludotecas. Quizá peca un poco de, de
0: solitario y multijugador. Sí. sí, pero bueno, tiene su interacción. Hay muchas peleas por. Bueno, es una interacción indirecta. Para muchos. Mucha gente me va a meter caña aquí porque eso no es interacción. <risa> Quitarle la acción a tus oponentes no es una interacción. Pero en este caso, que es un circuito, eh, yo creo que ahí sí lo hay. O sea, muchas veces, yo, o sea, en, en esta ronda necesito este. Necesito un, una loseta amarilla de valor 3. Porque es que me hace falta como el comer y es lo único. Además, es lo único que puedo pagar. Y solo está en la segunda mitad del, del tablero. O digo, ¿qué hago? Espero, voy cogiendo antes estas otras cosas eh, y cojo esa loseta es que estos buitres de aquí me la van a quitar y al final dices, mira, es que pierdo medio turno pero me voy a coger mi loseta que quiero para que el resto no me la quiten, o hay algún, algo más potente y dices eh, voy a por ello en mi turno aunque me salte esta...
1: Los discos los discos de activación de eh, las efectivamente Eso fue lo que me faltó Moffees. el otro día
0: que yo con los discos de activación, yo, ¿por qué esta gente está cogiendo tantos discos de activación? Yo voy a generar mercancía, voy a generar a a generar, a generar y al final sí. genera una Entonces, mierda. Entonces,
1: bueno, es un juego que yo creo que es un estándar de, de como antes algo los temas musicales un estándar, es un medio un euro medio, medio ni diría que es medio ligero ni medio duro es un medio normal, que yo creo que por el precio que tiene merece mucho la pena, este juego está en 35
0: euros 35 euros, pues sí, sí para lo que... Sí, se... Está ale,
1: en alemán, eh pero bueno, bueno la, pero la, de... las, reglas, las reglas, las bajas en español y sí. luego es cero dependiente del idioma
0: Sí, 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 totalmente eh, otra cosa muy buena que tiene es la rejugabilidad porque eh, el tablero cambia en cada turno, en cada, cada turno es diferente y cambia mucho, o sea que es que influye muchísimo, Yo recuerdo la partida de este viernes que había en el primer turno no había ninguna loseta amarilla ni una salió y en el segundo salieron dos entonces estábamos peleándonos por ellas y ya en el tercero ya pues había más y tal, pero ca cambia mucho, cambia completamente y, y eso es un punto muy, muy a favor, para mí es un euro medio, sí muy, es muy agradable de jugar no es tampoco el juegazo del año pero efectivamente por 35 euros tienes un buen juego en la ludoteca que va a salir a, a mesa con bastante sí, facilidad y que... desde luego con más facilidad que el Noria
1: Sí, más que nada porque se monta antes y es, es más sencillo de, de ver de, de ver las mecánicas de juego, yo creo que, que el Noria, que a lo mejor es un poco más complicado ¿eh? y el sí. último es el, el gran pepino que dicen de, de este año, azul sí. el año de los abstractos en ese sí,
0: efectivamente, sí, sí, el azul sí lo he jugado ¿Otro ya Otro de Kisling, el bueno dicen, este es, bueno. es el bueno la verdad es que los dos que he jugado yo están muy bien eh, y azul, azul sí es un, dentro de su categoría de juegos abstractos eh, para mí sí es un juego que va a pasar eh, que, va, que es necesario en, en tenerlo en tu ludo de Bueno, es, necesario esto... ver, necesario no es ninguno, ¿no? Pero bueno, pero es un juego para mí, ya dentro de los abstractos, es un básico.
1: Esto es un juego elegante.
0: Sí, sí. Esto es un juego elegante. Muy elegante. De, de verdad,
1: que es un, un juego que tiene unas reglas de dos hojas.
0: Sí, es, creo que, que recordar que es un tríptico, pues me un parece. Tríptico. Con
1: eso, sí. ya, eso ya es buena señal en la mayoría de los casos, eh, cuando hablamos de, de algún euro, además.
0: Sí. Eh, yo llevo ya bastantes partidas al azul, no sé si torna 20, creo, por ahí. Y tengo que decir que nunca nunca he sido capaz de jugar una partida al azul. Siempre que lo he sacado a mesa con el grupo que sea, al final hemos jugado mínimo dos partidas. Siempre es eh, bueno. Creo que lo, pues justo el otro día el viernes jugamos solo una. Sí, o, porque estábamos porque acabando. La noche. No, no había tiempo porque no había tiempo. Pero terminas de jugarlo, lo juegas en 15 minutos, eh, lo, lo explicas en dos minutos, que se explica en nada. Lo entiende el jugador, entiende la mecánica al, al cabo de con una sola ronda ya entiende perfectamente las mecánicas y la estrategia después de una partida ya en la segunda eh, la entiende perfectamente De hecho, dicho en la primera partida si tiene un poquito de suerte y se, se vienen bien dadas un novato puede ganar este juego o sea que es muy sencillo la mecánica es muy muy sencilla y, y engancha mucho y luego además la producción es, es, es muy buena la baquelita que echaba yo ya de menos desde el samurai es,
1: es muy bonito es muy bonito y además entra por los ojos y, y es un juego sentaba en el, en el pan malvado perfectamente este sí, sí.
0: yo lo he jugado con, mi, con mis hijos y la pequeña de 8 años no solo los juega lo juega muy bien, sino que en su primera partida me pegó una tunda eh, monumental. Cosa que hace muy a menudo.
1: Esto empieza a ser ya una costumbre. ¿eh? Sí, sí.
0: sí. Juega, la verdad es que los niños lo entienden muy bien. Y, hombre, a ver, tampoco es que tenga mucha estrategia este juego. es Simplemente ir buscando los colores que estén cerca de lo que ya tienes puesto para que vayan con bando. Pero eso, claro, es si un niño de 8 o 9 años también lo ve perfectamente. Entonces, puede jugar, lo puede hacer muy bien y puede ganar. Y son reglas muy sencillas, con lo cual lo entiende, entiende estupendamente y lo disfruta.
1: Bueno, pues eh, estas han sido nuestras primeras impresiones de los juegos que hemos probado de ese Hemos probado luego alguno más nosotros por separado. Y, y también hay algunos que estamos eh, deseando probar, como el Pulsar, que hay, hay muchos que dicen que es el juego del año. Sí. Habrá que
0: verlo. Sí, sí. Tiene
1: dados y selección de dados, que a mí eso me encanta. O sea, que para mí ya tiene un más uno. sí. John Company, que es un juego que tú estás deseando jugar.
0: Sí, yo ahí me metí hace ya meses y no te ha hice la precompra en Sierra Madre en junio y no, no, no me ha llegado todavía. No ha llegado. La gente que lo tiene creo que fue por el sí. por Essen, por los que lo pudieron comprar directamente en Essen, y todos hablan maravillas. Hablan maravillas, eso sí, muy, de, muy, muy dependiente del. Yo le no tengo grupo. miedo a
1: este juego porque ¿Por qué? Yo, yo jugué a República de Roma que todos decían que
0: y perdiste algún amigo con. Alguna
1: no, no, la verdad es que no eh, La verdad es que lo, me pasó algo peor Que me, me resultó soso Ah, bueno entonces un juego que es grupo dependiente, que te resulte eso, es un problema. A lo mejor era el grupo o a lo mejor era el hmm. juego o era yo mismo. Pero... Yo le tengo
0: muchas ganas. Yo a este juego, el John Company, le tengo muchas, muchas ganas. Ya hablaremos de él. Del John Company, del Pulsar y de unos cuantos más. ¿Y que el
1: 18CZ, este, sí. que ese si ya lo tienes. El, un 18CZ. Sí sí, 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 sí.
0: sí tiene una, es un 18 con, con una producción espectacular, lo cual es una novedad en este tipo sí, de juegos. ¿Estos van brutal. En, caja, en caja
1: de pizza? Muchos sí, de ellos, sí, ¿no? no,
0: pues este es juego muy, muy, muy bien hecho.
1: ¿Hasta cuánto es? ¿Hasta cuánta gente? Eh, no, no recuerdo 2 a 4 2 a 5
0: cinco... no recuerdo pero es más es, de 2 es sí, ¿no? sí, sí, sí sí ah. creo que es hasta 5 y además este funciona o sea tiene, tiene un tablero especial para dos jugadores y por lo visto funciona funciona bastante bien estupendo este lo tendremos que probar aquí un día sí. nos reservamos una tarde porque este tarda 5 o 6 horas mañana tarde y noche sí, sí, sí bueno 5 o 6 horas yo creo que está jugado y es un económico como todos los 1800 que son de de tus acciones y tal y de recorrido de trenes que tiene una pintaza espectacular lo he jugado en modo eh, <risa> bipolar en <¿no>? modo bipolar <risa> el problema es que lo jugué en modo bipolar con cuatro jugadores y Entonces, aguant es aguanté tres rondas y ya, y ya a, la, a la tercera ronda dije me, me voy a tomar una copa porque no puedo con esto
1: yo sí me jugué un caos en el viejo mundo ¿eh?
0: caramba también
1: <risa> y acabé un poco perjudicado esa noche sí, ¿sí? Sí. y yo voy a hablar de uno brevemente mmm, no porque quiera aquí tirarme el pisto sino porque es un juego solitario que es el Arkham Noir uh -huh. eh, eh, bueno, yo no juego al Lonir, a Onirim, o sea, que no sé cómo, cómo es. A mí este juego me gusta. Es un puzzle, es cierto, la tematización es leve, por no decir poca, por no decir ninguna, porque es, al final el juego es hacer un puzzle, pero las ilustraciones que tienen, y sobre todo la facilidad para sacarlo a mesa, o sea, ponerte en un rato y te sientas y te juegas una partida, me parece, me parece muy interesante. Entonces, mmm, cuesta 15 euros. A quien le guste el, el tema de Lovecraft, las ilustraciones me hacen la pena, las cartas no son de mala Calidad y, oye, pues te, te, te gustan un poquito los puzzles, pues es un juego para ti. Si no, pues, oye, oye no no, va, no es un arcam Horror el FG, eso que quede claro. Eso sí, es complicado. Yo he jugado cuatro partidas y no he ganado ni una, pero ni una ni por asomo. O sea, puedes decir, bueno, he estado a punto, no, 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 o sea, nada, fuera. He perdido miserablemente las cuatro partidas.
0: Bueno, como los el, todos los solitarios que he jugado al Arkham Horror. ¿El FG? No, no, no de tablero ah bueno eso es otra historia lo monto y al tercer turno digo pues para qué sigo pero, sí, estoy, estoy muerto ya
1: pero fíjate yo creo que el Arkham Horror es más benigno que el Eldritch madre mía Eldritch es todavía peor <risa> o sea es, dices pero cómo voy a ganar esto esto es o sea hay veces Eldritch tiene una mecánica diferente que tienes que hacer ciertas misiones no, no es como Arkham que es un, un siempre es igual siempre tienes que hacer lo mismo a no ser que le metan las espadas hay misiones que tú las ves y dices no vamos a ganar o sea en cuánto estamos de, de desesperación de perdición? en 20 hemos perdido ya nos podemos ir a casa y ya, porque no no puedes pero bueno Criconizza y sus cosas
0: sí sí sí
1: bien pues esta es la primera parte de, de los juegos de Essen que hemos probado
0: si sí, eh, habrá varios habrá, habrá unos cuantos capítulos más porque no tenemos todavía bastante está Riverboat también por ahí está está,
1: está Pulsa Montana está los que hemos hablado John Company y el 18 CZ sí, y alguno todo, todo más hay, por hay bastante ahí. material Cosmogénesis
0: Cosmogénesis eso es sí, sí, hay bastante, bastante.
1: Así que esto Y Oye. en
0: general O sea Algo que ya he comentado Alguna vez Este año Hay Este año han salido Muchos juegos Buenos Como todos estos De los que estamos hablando Pero en mi opinión Ningún juego Que pase a la, a la historia Yo todos los que estoy Estoy probando De momento el que más me ha gustado Quizás sea el Agra
1: Estás cometiendo un anatema Ahora mismo Para muchos aquí.
0: <risa> Pues sí pero yo creo que dentro de un año o dos años, desde de, eh, este Essen voy a tener Azul y Agra. No creo que tenga más. Otro que me ha gustado mucho y que a ver si hablamos algún día también es el fotosíntesis. También, también. Y lo terminaré vendiendo porque no encuentro con quién jugarlo. Los jugones de culo duro ven arbolitos y no... no esto, ¿Esto qué es? Esto para los niños. Los niños lo ven y dicen, ah, qué guay, voy a jugar a este. Juegan y al, al cuarto de hora dicen, yo esto no, 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 no puedo con este juego. Es demasiado complicado la estrategia y, no, no, no". y los niños la echa para atrás, entonces...
1: Sí, es que es un juego que es engañoso, porque parece que es para niños sí, pero no lo es. Sí, efectivamente. O sea, yo cuando, cuando yo lo estuve viendo, dije uff, pues esto, esto no. Pues bueno, lo que quería deciros era que esto, estos programas los haremos de vez en cuando, ¿vale? Sobre todo cuando vayamos, vayamos probándolos y, y tengamos un número decente de juegos que, que comentar, y, y durante todo este año hasta el año que viene. Eso que es. Como nos quedan 10 meses, prácticamente, sí, pues mira, A ver si seguimos
0: a este ritmo de cada tres
1: semanas X, pues... Y
0: aprovecho para decir que os Mantengáis todos atentos porque en los próximos programas eh, tenemos preparadas eh, sorpresitas. Sí, sí, ¿Lo dejamos sí, ahí sí, o decimos.? Tenemos sorpresas. Hay sorpresas que seguro que os hay van a gustar. Hay
1: sorpresas y novedades, sobre todo. Sí, sí. Bueno, pues pasamos a la mesa de pruebas. Hasta luego. Hasta ahora. Hola. Empezamos eh, con nuestra mesa de pruebas Así que Miguel, hoy te toca a ti empezar
0: Hoy empiezo Vale, pues a ver Juegos a los que he jugado últimamente Empiezo, bueno, por la fe las fechas que son Hay bastante juego familiar Pues claro, llegan las navidades Te vas a tu pueblo con la familia En este caso a Cádiz Allí con un montón de cuñados no jugones ¿Y qué sacas? Pues sacas el, el, el código secreto el, el Time's Up, el Sushi Go Y esos son los que más jugué en en, en navidades. Y que está muy bien, oye, son juegos así para jugar. Cuando jugones, el Codenames es, es, es la caña, o sea, es un buen rato asegurado, o sea, pero asegurado. El Time's Up, bueno ese se depende mucho del grupito porque tienes que hacer el ridículo entonces ya eso hay gente sí, que no le no, mola sí efectivamente y el sushi go pues está es un juego eso está de, bien eso está, está muy está bien. bien también o sea, jugué mi
1: hija lo define un minuto como un juego cookie así
0: ¿Ah, <risa> pues sí es un juego cookie otro que jugué y además jugué por primera vez no lo había probado es el machicoro de ir haciéndote tu, tu, tu ciudad cada jugador se hace su ciudad y tal con cartas está bien es un juego también es muy muy ligerito para jugar con no jugones y oye pues pasas un buen un buen rato, que cuando te juntas con los hermanos los primos, cuñados y tal, es muy difícil sacar juegos que que enganchen y que pasen una buena un buen rato, y que en las siguientes navidades no te odien, ni te eviten ni nada, o sea que, bueno, en este caso además no lo saqué yo el machicoro, no lo tengo, y bueno quitando eso de, de, de los juegos navideños he jugado mucho al Clans of Caledonia, bueno, mucho, he jugado unas cuantas partidas, está, y uh -huh. es un juego que bueno, mmm, la primera partida dices, oye, esto está... Está curiosote. Pero me ha cansado muy pronto. Yo a las pocas partidas ya decía Esto es otra vez lo mismo, ya no me termina de apetecer sacarlo. Es muy bonito. El juego es bonito en mesa, la verdad es que es muy bonito. es Pero me falta todavía, eh, Todavía no lo he jugado a 4, Que es. No, o sea, todo el mundo dice que como funciona mejor el juego es A4, que tiene más interacción y tal. Entonces estoy deseando jugarlo a 4
1: A 4 comentabas que tenía bola de nieve
0: Sí, mucho, mucho, a a mucho A 4
1: puede ser tremendo, ¿eh?
0: Mm, sí, el juego son 5 turnos Y tiene mucho, mucho efecto mucho, mucho bola de nieve Muy Pero bueno, bien. tengo ganas de... O sea, todavía le voy a dar unas cuantas oportunidades Al Clans of Caledonia Muy bien. Sí. Y luego dos juegos He jugado mucho a dos que... Es de todo menos novedades <risa> Uno es el Arkham Horror Que, que me... Pero no el, el... No, de...
1: No, no, el, no, no, de no. el de
0: tablero El de tablero El de pelearse con las reglas
1: el de el setup infernal.
0: Eh, sí, pero bueno el setup, eh, sabe, uno se le organiza la caja y al final no es tan tan infernal. Una vez que te organizas la caja con tus cajas de clavos y tus eh, historias eh, se saca rápido. Y es que el, el tema de Lovecraft es que me, me cada, cada vez me gusta más. O sea, es, un, un, es, un, es un ambiente, es un ambiente opresivo eh, decayente decadente eh, eh, me encanta. Años Ese, 20 es, es, muy es, eh, es muy buen juego. Y el juego es muy bueno el juego es muy bueno, sufres muchísimo y, y me encanta funciona perfectamente hombre es un cooperativo y es un cooperativo sin sin nada oculto es decir quiero decir cualquier cooperativo se puede jugar es un solitario vaya, uh -huh. se puede jugar puede jugar tú solo con un dos tres o cuatro investigadores no es como el Mansiones es que es cooperativo pero tiene la parte de, de la locura que, vi, que que impide que se pueda jugar en solitario con varios investigadores en este caso no, no, no es así es diferente entonces lo disfrutas mucho y, y lo disfrutas ahí sufriendo en, este... en este juego tiene
1: una cosa muy buena y es que la caja básica es tremendamente rejugable
0: Sí. le faltan eh, cartas de encuentro las cartas de encuentro, o sea, vienen nueve por cada barrio y
1: y te digo el porqué porque Eldritch Horror, que es la modernización de ese sí. juego, el de Cory
0: la caja básica
1: era una castaña Tenías sí. que de hecho te tenías que comprar la expansión de Saber Olvidado para meter cartas sí. y que tuviese una, un, el mismo tamaño que tenía Arkham Horror mm. de inicio,
0: de, de inicio. ¿no? este hombre, sí, sí, o sea, se juega muy bien, yo he jugado unas cuantas partidas y prácticamente no he repetido eventos. Y es
1: un juego que hay que tener mucho ojo con las expansiones, pues no te puedes volver loco y meter sí. una expansión de tablero más una de caja pequeña, porque entonces es injugable, sí. entonces sí, eh, sí, sí. pero bueno, es un juego, es un clasicazo, coño
0: Sí, 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 es un, es un juego buenísimo, es un juego muy, muy bueno, te lo pasas en grande y, y sufres y muy bien, y el otro al, el clásico, gran clásico al que he jugado mucho últimamente es el agrícola.
1: Otro en el que se sufre.
0: Sí, pues sí, pero no tanto como en el en Este hombre le pasa hambre de vez en cuando, tal, tienes que mendigar y... Pero bueno, pero pero es un juego... O sea, es que pasan los años y el agrícola sigue siendo un juego brutal. O sea, este brutal. Es
1: el, 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 la obra magna de Rosenberg. ¿eh?
0: Sí, en mi opinión, sí. Este o Caverna. Bueno, Caverna, al fin y al cabo, es este mismo juego, pero... pero... 2.0, sí. Es... Sí,
1: 2.0. Pero, pero yo creo que este es el top que... El, el... Es un juego toca magnífico pico y ya está.
0: Magnífico. Y a mí, particularmente, la nueva edición, que hay gente que no le gusta porque lo simplifica, pero que no,
1: simplifica porque
0: Quita, ha quitado muchas cartas a... el, el viejo tenía ya tantos mazos que había un poco de, de caos eh, que si sí, el mazo holandés el mazo tal y había interacciones entre cartas pero la que mecánica esencial del no, juego la, las mecánicas son las mismas entonces las mecánicas son las mismas han sacado una, una edición familiar que sí que es más vale pero esa es sen, la, familia, la edición familiar pero hay una sí.
1: edición del 2016 creo que es que es la sí. última sí sí esa que es la, esa es la esa... que tengo yo ahora mismo esa esa la, es la, la de, de, que le han dado un
0: lado de cara sí eso es y le han quitado de un jugador que es algo también que mucha gente no le ha gustado antes era para 5 la caja básica y ahora, y ahora es para 4 pero bueno 4 me parece un número perfecto para jugar eh, y además escala muy bien muy bien y la edición nueva tiene unos una, el tablero principal se forma así con un puzzle que según el número de jugadores lo añades y está y funciona muy bien y el juego es una maravilla o sea, ese juego obligatorio o sea, es un juego básico
1: fenomenal bueno pues empiezo yo eh, jugué al Mondrian otra vez esta vez no hubo discusión en casa, eso sí, jugamos con gente de fuera, con lo cual se, se cortaron. <risa> y nada, ya hablamos con él, de él el, el programa pasado. Sí, ¿sí? creo que sí. Eh, hablamos de Mondrian. He jugado a Push Explosion, que se lo han traído a los Reyes, mi hija, a mi hija, los Reyes, perdón, y me parece
0: un juego estupendo. Sí, con niños es muy bueno. Eh, muy bueno.
1: El de las canicas les encanta, lo cogen a la primera además. Sí. Jugué a uno de los de Dungeons and Dragons, que estuvimos hablando el, el programa pasado de los Dungeon Crawlers. Jugué a la ira de Asardalon. Eh, son, son juegos muy buenos los de and Dragons sí. se montan muy rapidito eh, muy cooperativos 100% la inteligencia artificial es simple pero funciona y merece la pena jugar. Y además son de los típicos que te puedes jugar dos aventuras en una tarde, porque no son muy grandes, la, no son muy complejas. ¿no? Entonces, bueno, te las haces y, y rapidito.
0: Y tú eres muy fan además del universo D&D. Sí sí sí, 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 sí,
1: sí, sí. Y además tiene unas miniaturas del H. <risa> pues ya está. Funciona bien y tiene plástico Entonces, bonito. pues ah. Además tiene un miniaturón gigante. ¿eh? Que, eh, están muy bien. Son caros, pero están muy bien. Y bueno, luego ya hemos hablado antes de los que hemos jugado aquí, de Honor
0: y Azul, Heaven and
1: entonces esto ha sido todo todo lo que he estado jugando en los últimos días. He intentado colar un Secret Hitler, pero me he dado palo. Así, ¿no? Porque...
0: Ah, yo, bueno, tengo uno 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 sí tengo uno que decir. ¿Cuál? Eh, que jugamos el viernes, el Ponzi. Nunca había jugado al Ponzi. Ah, el Ponzi es cine, ¿no? Vamos, es muy divertido. O sea, muy, muy, muy divertido. Es un juego sobre estafas piramidales en el que desde la segunda, tercera ronda dices, voy a petar, voy a petar, pero, o sea, es que tengo que buscar a, tengo, tengo que buscar otra estafa porque, porque ya no tengo dinero para pagar a mis acreedores, así que tengo que sacar dinero por donde sea. O sea
1: yo, no, yo no jugué, pero os no vi jugar... <risa> Y aquí en Reino del Norte os vi jugar y, y estabais. A peta, peta. Cada, ¿Peta, vez, ¿peta? Ca cada dos minutos decía uno, esto
0: peta, esto peta.
1: No, no, ya, 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 ya vamos a la quiebra. Y estuvieron así 20 minutos.
0: Sí, sí, agarrándote con uñas y dientes y bueno, vas aguantando hasta que efectivamente. De hecho, el juego, el, 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 el mecanismo para dis disparar el final de partida es que, que un, un jugador pete. El jugador, en el momento que un jugador eh, se va a la bancarrota, se acaba la partida. O sea, que es que es, es que a alguien le va a pasar Y simplemente tienes que estar ahí aguantando Aguantando, aguantando para ser para no ser El que, el que va a la bancarrota Porque ese ya automáticamente está eliminado El resto, aunque en, en, en el siguiente turno También va a estar en la bancarrota Porque vas todo con el agua al cuello Pero bueno, dentro de los, los demás, pues el que tenga más dinero eh, Gana, es muy, muy divertido Y muy, muy, muy aconsejable Pues nada, ya hablaremos, parte, ¿eh?
1: ya hablaremos de él Un día de estos, sí. así en plan, Bien. tranquilito Bueno, pues ahora pasamos a las Estrella, Vamos a por el ma plan malvado. Así que os oímos ahora. Venga, un saludo. Pues empezamos nuestro plan malvado. Así que hoy le toca a Miguel empezar con su juego para la familia o para los niños, sobre todo. Adelante.
0: Bueno, pues hoy vamos a dar un poquito ya... Un poquito, un, sa un pequeño salto Pasa al siguiente nivel, ¿no? Siguiente nivel, sí, sí Todavía son juegos muy sencillitos Pero esto ya es un euro Un euro que da, da gusto jugarlo Da gusto jugarlo A pesar de los años Y de los juegos a los que vaya jugando Este sigue apeteciendo sacarlo a la sacarlo a mesa Estoy hablando del, del Stone Age un euro de colocación de trabajadores y gestión de recursos, eh, muy sencillo, con bastante azar y un juego que, que los niños pillan la mecánica enseguida. O sea, este un niño de... O sea, con 10 años lo entiende perfectamente, pero ya con 8 eh, a este juego puede jugar perfectamente. Con un niño de 8 años puede jugar este juego, lo que pasa que hay algunos puntos del juego que necesitan cierta ayuda. Las cartas les son un poquito más complicadas a ellos, a ellos de entender. Pero este juego, un niño de ocho años, que ya está acostumbrado a jugar a otros juegos más sencillitos, que ya tiene detrás un, o sea, un, un fondo, un, un fondo, fondo de ahí sí. de pues un niño de ocho años eh, juega. Vamos, yo, la mía, la pequeña, este juego juega. Y como ya es un euro, ellos ven que es un euro ya, es un juego ya más. Más serio, más juego, más de mayor, más. Es, es que les encanta, claro, les encanta. El juego es bonito a más no poder. O sea, sí, eso, sí.
1: O... ¿Este es el ilustrador de Agra? Eh, ¿Y de
0: Noria? Pues no lo sé. A ver. Si no lo es, se parece. Sí, sí. sí eh,
1: las la, la ilustraciones son muy bonitas. Sí. Tenemos aquí delante mismo, el tablero. Sí,
0: estoy buscando ahora mismo el, 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 en la caja, pero no.
1: Bueno. Aún así, los, las ilustraciones son bonitas. Pues sí, sí, sí. Michael, Michael Menzel. Michael Efectivamente.
0: ¿no?
1: Ya que el mensel, pues ya sabéis.
0: Sí, es un juego muy, muy, muy bonito. Una cosa, Miguel,
1: este también lo recomiendo a la gente para iniciar a gente a, a los euros.
0: Sí, 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 eso es. Es que un, es, es un euro de libros, o sea, es muy. Un, un euro. Y además, eh, las mecánicas están integradas en el juego de forma estupenda, en mi opinión. O sea, muy, muy buena. Que tiene mucho azar, sí, sí, tiene, tiene mucho azar como pide el tema. Y o sabes que, a ver, hay, hay, hay temas que, que necesitan azar. Siempre pongo el ejemplo del neandertal. El neandertal tiene muchísimo azar, pero es que el tema lo pide a gritos. O sea, tú mandas a tus cazadores a cazar eh, eh, mamuts y pueden, pueden llegar cinco, puede llegar uno, puede no llegar ninguno. O sea, ahí, con las manos vacías o pueden llegar llenos de, según cómo se de la caza. no Pues en este juego también hay, hay mucho de esto. Y aún así es un azar en el que siempre puedes contro controlar tú. Pu con tiene, tiene, tiene su punto de push your look, o sea, de, de buscarte tu tu suerte. Tiene mucho dado, pero como ya sabéis eh, el azar es muy alto. O sea, si un juego tiene un dado, el azar va a ser mucho más alto que si tiene 20 dados. Al final, una tirada de 20 dados va a ir siempre a una media. Eh, aquí pasa un poco eso. El juego es una, es una colocación de trabajadores. Tú empiezas con tus cinco, tu tribu, con cinco trabajadores, y tienes que ir a, tienes que mandarlos a por recursos. El más básico, al final de cada turno, tienes que dar de comer a tus trabajadores, así que a tu tribu, tienes que conseguir comida. Comida la puedes conseguir de dos formas, que además el tema está muy muy bien, muy bien metido, puedes mandar a tus, caza a, tus, a tus mipples, a tus cazadores a cazar, o puedes eh, ir poniéndote tus granjitas. Una vez que pones tus granjitas, pues la, las granjas te van a dar, cada turno te va a dar comida, sin necesidad de que gastes a tus trabajadores. Si no, pues otra opción es cazar. Es decir, que el tema está muy bien entre los recolectores, cazadores. Sí, sí. Eh, unos pueden conseguir la caza, da mucha más comida, pero a veces traen más, a veces menos, es más irregular. El, eh, la agricultura siempre te va a dar unos recursos determinados. Y luego, aparte de eso, pues vas a ir, saca, puedes sacar comida, pues los puedes mandar a por madera, por arcilla, piedra y oro. Cada uno de esos materiales necesitas más. Al final que cada, cada, cada mipel cada trabajador que que lleves es una tirada es un dado si llevas tres trabajadores a conseguir madera, pues tiras tres dados si llegabas a siete pues tiras siete dados y en función del número final. Según el recurso, eh, divides si es para comida, pues el número que te sacan en, en todos los dados y tiras 5 dados, el número que te salga lo, lo divides entre 2 y eso es lo que consigues. Y con el resto, igual la madera lo divides entre 3, los ladrillos entre 4, piedra o sea, entre
1: 5. Tiene, tiene una dificultad, ¿no? Sí, la extracción del, del recurso.
0: Efectivamente, entonces si vas a por, a por oro, pues es más puedes ir con un trabajador, pero necesitas sacar un 6. Si vas con tres o con cuatro, pues sabes que uno o un oro te llevarás. Y luego además puedes ir mejorando, puedes, en cada turno puedes ir consiguiendo herramientas. Que lo que hacen las herramientas es mejorar tu tirada de dados Entonces, la mecánica básica, aparte de, de todos esos recursos Es decir, una colocación de trabajadores y una gestión de recursos No hay, no hay desarrollo de recursos el, el recurso que consigues es lo que consigues uh -huh. No lo vas a mejorar, no, no, lo vas a, no hay procesado, vaya, de recursos Tiene tres edificios básicos Que ya son las cosas que le flipan a los niños Uno es, eh, el, es el artesano con el que consigues tus herramientas. Otro es la granja, poner tu granjita, que son los niños les va, ah, ya tengo, tengo cuatro granjas, ya puedo dar de comer a cuatro de mi, de mi tribu. Y el tercero, que es la choza, que metes tus dos meeples en la choza y salen, salen, tres, salen ¿no? tres. Y eso ya los niños, claro, ya eso está, está muy gracioso. Así vas reproduciéndote, tu tribu va aumentando, vas teniendo más meeples y también más gente a la que, a la que alimentar.
1: ¿Y qué se juega? ¿En, ¿En cierto número de rondas? ¿O hay algún desencadenante no, de final de hay, la partida? No, sí,
0: sí, hay una forma de disparar el final de partida que, se, que es cuando se acabe el mazo de cartas o de, lo, mazos de, lo, de, de los mazos edificio, de, ¿no? de edificios, sí, de tokens de edificio. El juego, aparte de todo lo que he explicado, tiene, para conseguir puntos de victoria, al final lo que tiene son eh, dos formas principales, que son las cartas y los edificios. Tienes cuatro mazos de edificios, de tokens de edificios, y te los vas construyendo. Cada edificio lo compras con unos materiales determinados, con piedra, con ladrillo, con lo que sea. Tú te lo compras colocas tu mipel encima para comprártelo eh, y lo haces. Lo, lo compras y te lo pones en tu tablero. Eso te va a ir dando puntos. Y luego las cartas. Que siempre en cada partida va a haber cu activas cuatro cartas. Cada una... Mm, o sea, la, la, va a haber una carta que te cuesta un recurso, dos, tres y cuatro
1: recursos. Sí, lo estoy viendo ahora ahí en el tablero.
0: Eh, a medida que se van comprando, va a ir cada carta va a ir yendo a la derecha de forma que se va abaratando, la carta que antes vale cuatro, pues ahora después va a valer dos, uno, según lo que se vaya comprando, que eso ya, pues ahí tienes una... Un, para los niños viene muy bien una ge cierta gestión del riesgo, de eh, voy a... Pues esta carta me viene muy bien, pero uf, me vale cuatro. Mm, eh, ¿Me espero un turno y... O me la van a quitar? Bueno, pues los niños aprenden mucho con esta Sí, sí, eh, todo, todo eh,
1: lo que es eh. el, el movimiento, el drafting de cartas... Bueno, no es un draft. El movimiento de cartas pero en bueno, un sí, mercado... Sí, sí. Mm. Eso les gusta mucho porque ven, ven movimiento y eso les encanta. Y encima sí. luego les permite evaluar si sí si o si no, gestionar sus propios recursos sí. internos.
0: Es, es exactamente la misma mecánica que hay, por ejemplo, en, en los Paxes, en PAX Porfiriana y PAX Renaissance. Sí, corriendo. O sea, y en corriendo. Este, sea, es la misma mecánica. Es, y está, está, está bien. Y luego cada carta tiene dos zonas. Una que te da un... Bueno, esto sí que es muy clásico. La zona superior. Bueno, creo que es la superior. Te da un... Un beneficio instantáneo cuando compras la carta y la parte inferior te da unos puntos al final de la partida. Eso es un clásico. Y algo también se, se me pasaba importante. Es una colocación de trabajadores, pero no colocas tu trabajador y realizas la acción. vale Sino que colocas tu trabajador, luego el de tu izquierda coloca el suyo... Va, se va formando la ronda, vuelve, te vuelve a ti en la ronda y colocas otros trabajadores, el número que quieras de trabajadores los vas colocando siempre en un sitio y así se va completando la ronda. Cuando todos los jugadores hayan puesto todos sus trabajadores, entonces se va activando uno por uno, va activando sus meeples. Vale, vale, o sea vale. Que no es, bueno,
1: o sea que es para crear mayorías hasta cierto punto de manera
0: bueno muy, muy, de muy ligero pero la bueno. mayoría es
1: para lo que has dicho tú de la consecución de, de, de los dados sí,
0: pero al final sí, sí o sea, no, no le
1: estás empujando al otro porque el otro aunque esté en, en el mismo sitio que tú también va a hacer va, la acción
0: efectivamente, va a tirar en cada zona tienes siete, siete huecos para pero, siete meeples.
1: pero tú puedes decir, decir en un momento pues mira voy a poner aquí tres y allí dos y luego cambiarlo porque te interesa a lo mejor coger el oro en vez de la madera
0: sí, en otro turno sí, vale. sí, sí sí porque una vez que pones los meeples en el tablero no los puedes no se pueden mover se pueden mover. En cada zona de producción puede, se pueden poner un máximo de siete mipels con lo cual, pues bueno, pues siempre puede fastidiar al de al lado diciendo, viendo que necesita madera, y bueno, me voy a poner yo mis siete mipels en la por madera, de forma que él ya no lo pueda conseguir. Pero bueno, realmente no tiene mucha... O sea, eso no lo vas a hacer. Tú vas a lo tuyo y interacción tiene, po tiene poca. No es un juego de mucha interacción más que quitar acciones.
1: ¿Este está disponible? ¿Se puede comprar?
0: Eh, creo que creo sí. Creo que sí, ¿no? Este, sí, este juego este es juego de, de, de está, está en es... español, es de Debir. Sí, y es un básico de Debir. Yo es uno de los supongo Debeer. que lo seguirán eh, reeditando o reimprimiendo.
1: O reimprimiendo, sí. Esto ya sabes, ellos tienen su
0: fondo y van sacando. Mm. Y la partida dura en torno a una hora. Es decir, ya es pues, lo que he comentaba. Al principio es un nivel ya un poquito más sí. superior. Y, y que también, aparte de...
1: Eh, ya sabéis que esta sección está centrada en, en, en niños, pero bueno, eh, también se le puede enseñar a una persona que no haya jugado nunca a un euro o sí. que no haya jugado nunca a un juego de mesa moderno.
0: Sí, sí. La eh. verdad
1: es que yo lo estoy viendo y estoy, estoy, estoy bastante alucinado con el tablero porque es precioso. Sí. Eso ya trae, eso ya es un punto a favor, ¿eh? es muy bonito y sobre todo está en español, y lo que ha contado Miguel, eh, tiene unas mecánicas sencillas y, y creo que sí. incluso como juego de entre partidas también puede estar bien
0: Sí, yo de vez en cuando lo sacamos a mesa porque es un euro ligerito que muchas veces apetece una cosa de que tampoco te dejes los sesos claro. o sea, apetece, sí, sí muy muy, muy a menudo apetece eh, y otra cosa que quería comentar es eh, con los niños, el tema de los dados y la suerte, eh, ya lo he dicho en otros, en otros programas, yo creo que es es importante eh, que tenga azar porque si, si. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero bueno, si le pones a un niño un Kylos, eh, da igual, o sea, le vas a ganar. O sea, es que no tiene opción de ganarte. Un niño de 8 o 10 años, bueno, 8 o 10 años al Kylos tampoco va a poder jugar. Pero, no, o sea, es que no le dejas opción a un juego muy sesudo, a un niño no le dejas la opción de, 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 de ganar. Un niño, si no gana al juego, eh, una partida la aguanta, dos también, a la tercera empieza a decir, eh, no quiero, no quiero, jugar no sé qué. Entonces, juegos en los que hay azar. Puedes hacer muy bien la partida Pero bueno pues Puedes tener unas malas tiradas Y tal Y al final pues eh, Aunque lo hagas bien puedes, puedes no llevarte la partida Entonces Se distribuyen mucho las victorias Y al ser tan sencillo el juego un, o sea, Es que pueden ganar perfectamente
1: De hecho La, la propia acción de Tirar los dados Ya les gusta Claro o sea, ya coger los dados y tirarlos, a ellos ya les, les encanta. Sí. Con lo cual, ya todo lo que va relacionado en un juego con el azar y los dados les, les, les motiva mucho más que, como decía Miguel, algo muy, muy sesudo.
0: Y bueno, también no puedo hablar de este juego sin comentar su producto estrella.
1: El cubilete, ¿no?
0: El cubilete. El genuino, lo veréis en la BGG, seguro en la BSK, comentarios sobre el genuino cubilete de auténtica piel de escroto de mamut <risa> Os eh, o ledlo porque llegaréis a esa misma conclusión. Luego,
1: luego, luego Miguel hace una foto y lo subimos ahí a la cuenta sí. de Ciudad de Me eh, mola mucho,
0: me eh, mola mucho, pero... Eh, sí.
1: Se lee de nuevo, ¿eh? Ese gubilete sí, está... Sí, pues tiene mucho, eh, eh, eh. tiene, tiene, tiene mucho pues, uso. pues la piel de bruto de mamut, aguanta, de dura, aguanta dura. bien. <risa> bien, pues nada, o sea, como, como hemos estado hablando, esto es Stone Age de Beer, está accesible en español y para, para niños de 8 años en adelante que hayan jugado ya alguna cosita más. Y sobre todo también para gente que queráis enganchar a la afición, que es un muy buen juego. Pues si estábamos hablando de un euro ligerito, pero, pero accesible y, y muy bien hecho, vamos a pasar ahora a otro juego que es el que voy a hablaros yo, que es el Susie Go Party, que es un juego de draft de cartas. Eh, esta es la segunda versión, había una versión anterior que era el Susie Go, pero este, el Sushi Go Party, te incluye también un tablerito para contar los puntos y para ver el menú. Básicamente, eh, se reparte una cantidad de cartas X dependiendo del menú, con varios platos. Al final, el, lo, la temática del juego es que tú vas a hacer un menú de sushi. Entonces vas a, a juntar varios platos. Sashimi, yozas, eh, edemames, tempura... bueno. Pues todo esto en diversas combinaciones, si tienes dos de una te dan X puntos, si tienes tres te dan otros, si tienes cuatro a lo mejor te penalizan. Sí. Dependiendo de las combinaciones, que vienen muy bien explicadas, tú vas haciendo tus menús eh, en tres rondas. Y al final puntúas tu ronda de menú más los postres que hayas ido cogiendo. En el sistema de juego hay una mano de cartas inicial, que será depende de los jugadores, pues serán 10, 8 o 6... Y eso se va pasando al resto de los jugadores que van a coger una carta y van a pasar el mazo. Desvelarán la carta que, que han jugado, que será parte de su menú, y, y al siguiente y en el siguiente turno cogerán el mazo que le pasa el otro jugador y harán lo mismo. ¿Esto qué, qué fomenta? Pues que puedas meterle cartas malas al de al lado o que tú te las comas. ¿Qué tiene de bueno para los niños? Que el sistema, eh, cuando son un grupo pequeño de niños, dos, tres, más un adulto fluye muy rápido y además a ellos les encanta sobre todo si son niñas porque los dibujos son muy bonitos entonces, como os decía antes, a mi hija le dicen que le gusta porque es cookie, tienen los, los ojitos así grandes, negros y tal un poquito un poquito para niñas, la verdad los, los dibujos de, del sushi go party pero les gusta mucho y además es muy intuitivo, o sea, tú sabes que si pones dos Tempuras, te pues te llevas 5 puntos. Pues ellos lo tienen muy cuadrado, les dices, tienes que hacer esta, esta y esta combinación. Y en el sushi o parte además aparecen en el tablero. en El tablero en la parte central te vienen los menús, las combinaciones de cartas que tienes que hacer para conseguir los, los puntos. Así que es un juego que se juega en las tres rondas en 15 minutos. Sí, no más. ¿Tú lo jugáis en casa Sí, sí, lo también, jugamos, ¿no? lo jugamos bastante. Esta es la versión party, es hasta 8 y demás. Sí. Pero, yo, pero para niños tiene que ser un grupo pequeño, porque si no, se aburren de pasar cartas y demás. Entonces, con 2, 3 niños máximo y un adulto eh, es suficiente. De hecho, yo, yo a mi hija le he visto jugar con alguna de sus amigas ellas solas al, al sucio Party. Es un juego que viene en una latita, que es muy cómodo de, de llevar. Y no es excesivamente caro, usted
0: también es de debido. Sí. Y está disponible, claro es, Sí, por 25, sí, creo Sí, este no es, no
1: es no, Está en, vamos, en Amazon sí. en, en todos los Y lados. bueno,
0: la, la diferencia con el Sushi Go Normal, además del tablero Que el tablero está bien por el tema de llevar la puntuación uh -huh. No necesitas pa eh, papel y lápiz Como en el otro eh, Tiene bastantes más elementos Muchos más platos uh -huh. O sea, en, en el, el Sushi Go Básico, el, el de siempre Tiene una serie, tiene un mazo Que siempre juegas con el mismo mazo y en este puedes sustituir eh, puedes, no sé, puedes sustituir el wasabi por no sé qué o el, sí. el postre, tiene cuatro o cinco tipos de postre cuatro o cinco tipos y, y, y en cada partida puedes meter uno diferente. Sí, entonces, los palillos, más, la
1: soja, la cuchara... los
0: extras todo. también, lo puedes ir cambiando, entonces cada partida, mm. eh, cada partida puedes cambiar.
1: De hecho, mm. el, el propio juego te trae como siete u ocho menús diferentes eso, que eso. puedes jugar con las combinaciones de cartas X.
0: Mm. Uno y... de ellos... Perdón, que te interrumpe. Uno de ellos es el básico, el del juego básico. Sí, sí, viene el, el primer menú es el del juego básico. El de
1: principiantes, que te dicen. Mm, sí, sí. Y otro, pues, para que hagas más puntos. Y otro, para que hagas más combinaciones de cartas. Bueno, te lo van explicando. Y luego, el último que te dicen es que tú mezcles y juegues con, con todo. Eso sí, tienes que jugar con los Nigiri, sí o sí, porque son básicos en el, en, en el juego. Son sí. obligatorios. Pero el resto ya tú. Haces las X, eh, los X platos del menú y fuera. y Yo creo que es un juego muy accesible, además, sobre todo porque es muy bonito, es muy fácil de jugar y además es pequeñito y lo puedes guardar en cualquier lado. Sí. Y es y se lleva bastante bien por ahí. es Sí que se transporta bien. Al ir en una lata que se cierra bastante a presión, es, es cómodo de llevar de viaje.
0: Sí, este para nosotros es un básico en todas, la, todas las vacaciones, viajes y tal. No ocupa sitio en la maleta y lo llevamos siempre. Lo llevamos muy, muy, muy a menudo. Y, y gusta a niños de desde niños muy pequeñitos hasta los mayores, el, la mía de 14 años sigue jugando al Sushi Go, se lo echa tranquilamente, dura un cuarto de hora así que con esa edad que ya no aguanta en mesa nada porque está ya, está ya pensando en en, el móvil, ¿no? en irse con los amigos y tal, pues bueno, pues un cuartito de hora, media hora pues se echa sus dos partiditas y tan feliz, ya está su padre contento porque ha jugado con su niña y a la, a la calle a la, a, a y además a la calle. Eh, los dos juegos de los que hablado hoy, eh, tiene una virtud que es que a los mayores no se entretienen mucho, o sea, es que ya no, no solo disfrutas porque ves a tus hijos pasándoselo bien eh, en una partida, compartiendo el rato con, contigo, con, con la familia y tal, es que además te lo pasas muy bien tú, simplemente eh, jugando eh, puramente sí. algo, una cosa puramente lúdica jugando, es, no solo porque sean tus hijos Es un juego
1: que pueden jugar mayores también o sea, sí, sí. los mayores pueden jugar tanto a Stone Age como a Sushi Go Party y, mm. y no tiene que haber niños. El mío de pequeño de 5 también lo juega este. ¿eh? Sí. Sí, mm -hmm. sí. Esa, 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 la, 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 con un menú se lo sabe <risa> y él lo juega. Bueno, pues estos han sido los, los juegos de, de hoy que hemos que hemos reseñado en el Plan Malvado. Así que con esto nos despedimos. Os recordamos nuestra cuenta de Twitter, ciudadanomipel, nuestro correo, ciudadano.mipel.gmail.com para que nos hagáis comentarios, correcciones y lo que queráis. Y tenéis los comentarios de iVoox e bueno, pues eh, mucha gente ya empecé a usarlos y a nosotros nos hace un montón de ilusión que nos escribáis y que, y, y que nos digáis lo que pensáis. Así que el próximo programa, pues bueno, dentro de poquito, ¿no? Cuando busquemos un hueco. Sí, sí,
0: yo espero que...
1: Ya teniendo sitio aquí...
0: No, no, digo nada de cuánto cada cuánto porque después <risa> después de ver la caña que le meten a punto de victoria por no es cada tres semanas, cada cuatro, cada dos. No, mira, mejor no decimos no, no, nada.
1: Aquí no, aquí no vamos a dar fechas. Aquí no, no. El, cuando se pueda lo hacemos.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, estaremos, estaremos aquí.
1: Pues nada, eh, nos escuchamos. Hasta bueno, luego. Un
0: saludo y jugad mucho.